1: Te l'ho girato il messaggio che mi è arrivato a proposito, C- c'era una richiesta specifica su CMA?
0: Eh, ho ricevuto due, eh, due domande, mm-hmm. e, a, a una sicuramente rispondiamo oggi, l'altra non me la ricordo, però aspetta, era, era su Instagram, giusto?
1: Eh, non lo so, però te l'ho mandata...
0: Forse è Instagram. no? Non è Instagram,
1: Matteo chiede: stiamo facendo un viaggio negli States in giro per i parchi. E tra quello a... della Targa? Se della
0: Targa, rispondo: rispondiamo oggi bene. Bene, è e, vero. Eh? però me ne mandati due, giusto?
1: Può essere, e mandati <ride> oddio oddio. Vabbè, non importa, la questione è delle targhe. Ho no,
0: che... come la sensazione che c'è una cosa che rimane fuori, ma vabbè. Arriverà, possiamo, arriverà una nella... Sì, Oggi rispondiamo a due domande e poi parliamo eh, delle giurie. Ah, la giuria, sì no, in realtà rispondiamo. Ah, la giuria, ecco anche. Le giurie, le giurie. Eh, oggi rispondiamo a delle domande e poi rispondiamo ad una domanda. Perfetto, mi piace. Sì. Eh, avevo intenzione in realtà di parlare della fine del mondo, ma eh, se proprio non finisce questa settimana dovremmo avere tempo nel, nel prossimo episodio. D'altra parte, eh, anche iniziamo... se non rispondi,
1: non è che poi voglio dire, no, ok, però è un peccato, cioè, mi rimane lì. È come quella cosa che
0: eh. sì, fare la molto bene. Grazie, grazie. E... Mi spiace, sono, una...
1: sono un pubblico difficile, non è colpa tua. <ride> Allora, dicevamo, partiamo dalla roba lunga e dalla roba corta, perché quella delle targhe, secondo me, la si fa fuori in un secondo.
0: Sì, beh, non proprio in un secondo, perché ci attacco delle cose, però sì, partiamo dalle due cose eh, brevi e poi andiamo su quella quella lunga. La questione delle targhe. Coloratissime, tutte diverse, con un sacco di simboli per ogni stato. Sì, e non hai idea fino a che che punto ci arriveremo fra poco. La curiosità dei nostri ascoltatori, Matteo dicevi, se non sbaglio. Sì, Matteo, Matteo. è quella che se ne sono andati in giro per gli Stati Uniti e ogni tanto vedevano auto senza targhe, auto con la targa solo dietro o auto con due targhe e si chiedevano cosa diavolo sta succedendo. Allora, come abbiamo già accennato, il codice stradale per, le, per alcuni dettagli cambia a, anche parecchio da, da stato a stato. Eh, tanto per fare un esempio, il modo in cui puoi andare in giro in motocicletta. Eh, Solo recentemente in California eh, si è autorizzato le le moto a a sorpassare eh, anche se non c'è una corsia interamente libera, prima le motociclette eh, virtualmente virtualmente come le macchine quindi non c'era nessun vantaggio eh, dal dal punto di vista del traffico ma non solo, se una motocicletta incontra un'altra motocicletta devono mettersi due a due e procedere in parallelo.
1: Veramente? Quindi cioè, ti ritrovi sì. con un amico per forza anche se non volevi? No, ma in io voglio modo, raidare sì. da solo. No, cazzi tu adesso andiamo in giro insieme. Esatto.
0: Quindi in generale il consiglio, quando uh, venite negli Stati Uniti e pensate di andare in giro con un mezzo di trasporto, eh, date un occhio al codice della strada, se semplicemente cercate le cose eh, proprio... Così, le cose più assurde del codice della strada di questo stato eh, vengono quasi tutte fuori. E in alcuni casi eh, è il caso di prestarci prestarvi attenzione. Abbiamo parlato tipo del, del rosso dell'AIDA, dove le biciclette possono passare col rosso se non c'è niente in giro, sì, esatto. insomma, mm-hmm. e, e tanti altri eh, casi, casi del genere. Insomma, le, le grandi linee non cambiano, però ci sono dei dettagli che vale la pena. vale la pena informarsi prima quasi tutti gli stati delle due coste prevedono l'obbligo di entrambe le targhe davanti e di dietro gli stati del centro e del sud quasi tutti invece prescrivono che l'obbligo sia esclusivamente per la targa posteriore e non per la targa anteriore ok se risiedi però in uno stato in cui è possibile non averla davanti e vai in California puoi guidare senza la targa davanti ok
1: ok. E, okay.
0: siccome il cambio di residenza è una cosa più virtuale che reale eh, tendenzialmente è il motivo per cui si vedono eh, configurazioni di ogni tipo la cosa del senza targa è eh, vietata dappertutto ma in diversi stati hai tempi diversi per andare alla motorizzazione e prendere la tua targa e appiccicarla sulla macchina perché comunque le macchine le vendi senza targa e la targa è personale e in California sono dieci giorni ma in altri stati è fino a tre mesi quindi anche in quel caso eh, in molti ne approfittano e se ne vanno in giro senza targa per un sacco di tempo perché comunque la targa costa eh, ho visto delle cose, siccome sono anche legali le cosiddette vanity eh, plate eh, che sono quelle che ti personalizzi come come vuoi tu. Esatto. Eh, eh, Le vanity plate costano diversi, una quantità di soldi diversa a seconda della della target che vuoi. Se semplicemente tipo la tua data di nascita o un numero fortunato, probabilmente non c'è tanta richiesta, quindi il costo si aggira sui 100 dollari all'anno. Se ne vuoi una invece per cui c'è tanta richiesta ed è davvero figa, eh, può costare tanto di più. ho visto delle cose abbastanza uh, sconcertanti, eh, tipo um, a Los Angeles, soprattutto, questa è molto una cosa da Los Angeles, anche se credo che probabilmente si possa trovare lo stesso a Miami, in, in Florida, uh, le supercar sì. non hanno, eh, hanno una specie di cornicetta dietro in cui possono incastrare il tablet. Ah! E, 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 ed esporre la targa con, in una slide. Quindi eh, mi è capitato di vedere appunto Supercar con la targa L- LCD o il diavolo che, di schermo che ha il tablet che alternava la targa a foto di belle donne. Ma scusami, non è illegale il fatto che scompaia la targa? Non l'ho, oggettivamente non l'ho, non l'ho capito, però tendenzialmente su questa cosa delle targhe non sono... Così così rigidi. Possono essere estremamente rigidi su un fanalino posteriore, ma mi sembra di capire che tendenzialmente se c'è un numero da qualche parte sulla targa. Sulla macchina la passi va, la passi va abbastanza, abbastanza
1: bene lì. Io aggiungo sì. un, una cosa: il motivo per cui la targa è personale negli Stati Uniti è. Ehm... Cioè la conseguenza di questa cosa è il motivo per cui quando si guardano delle serie o dei film in cui il protagonista cambia macchina andando da da uno di quei venditori di macchine statunitensi, che sono bene o male mitici, se ne esce con la macchina subito, mentre qua puppi perché c'è da fare tra passo, cazzi e mazzi, là è molto più veloce.
0: O no? Sì, eh, in realtà non è più veloce neanche, non è per niente più veloce. Eh, No, in in generale la burocrazia negli Stati Uniti è un inferno se non come l'Italia, in alcuni casi anche di più. Ma eh, non controllano così tanto. Quindi fra ciò che è prescritto e ciò che poi la gente fa, eh, ce ce ne passa un sacco. Quindi eh, io posso vendere la mia auto su un tovagliolo di carta al bar adesso e da lì la percezione che facciamo come negli Stati Uniti Eh, l'unico passaggio che si salta qua è il notaio ma eh, dopo che eh, i due hanno firmato quel tovagliolo di carta le prescrizioni di legge soprattutto in uno stato come la California sono super noiose e sono tantissime non ti vengono a prendere a casa se non lo fai e quindi tendenzialmente la gente lascia passare del tempo se non eh, se ne frega del tutto cioè magari la rivende prima di essere passato anche una sola volta nella vita la motorizzazione a dirgli che ha cambiato macchina.
1: Altra roba, è eh, il fatto che... Cioè, ehm, questa è una cosa che ho notato, correggimi se sbaglio. Negli Stati Uniti per alcune cose, sono estrem- parlando di automobile e di viabilità, estremamente laschi su cose che magari qua sono molto rigidi e poi sono molto rigidi su cose per cui qua sono laschi. Per esempio, la, la roba della targa anteriore... Eh, qua in Italia non è mai esistito, non c'è nessuna deroga allo stesso tempo le macchine che qua andavano benissimo da un punto di vista dei crash test, soprattutto negli anni 80-90 che adesso è un po' più tutto standardizzato per arrivare negli Stati Uniti dovevano subire delle modifiche che a volte le rendevano orrende
0: sì, c'è da dire che in realtà la differenza non è esattamente che ci sono delle cose su cui sono rigide e delle cose che no è che una volta che ti pigliano sono estremamente eh, rigidi e seri su tutto. Ah, cioè è tu, è tutto sono... sul filo del, del sì, magari ma non, non mi sono prende? Così. Eh, sì, perché comunque appunto, come abbiamo più volte ripetuto, è un sistema basato sull'Honor System, quindi anche il controllore eh, ragiona in base sul fatto, eh, al, al fatto che non sono tutti là fuori che cercano di fregarmi. ok. Eh, Però una volta appunto che eh, invece ti si piglia che sia evasione fiscale una targa o copiare il compito eh, al al liceo diventa estremamente serio soprattutto se da qualche parte hai firmato che non l'avresti fatto mai. Ok. La seconda domanda invece eh, ci arriva da Stefano su Facebook, uh, in realtà la prendo semplicemente come ispirazione per parlare di praticamente tutt'altro. Uh, Stefano ha visto Cars, che è un film che non ho visto. E, Io sì, molte eh, volte in itali- lo detesto. In, uh, in italiano c'è un personaggio che si chiama Carlo, A- Carlo Attrezzi, Carlo Attrezzi, Carlo che Carlo Attrezzi, Attrezzi. Sì, sì. Eh, detto Cricchetto e siccome il nome originale è Mater Stefano si chiedeva come diavolo eh, si è arrivati se c'è una qualsiasi connessione eh, da Carlo Attrezzi a Mater allora il il soprannome del Carlo Attrezzi americano di per sé non ha un significato legato al film se non il fatto che chi dà la, la voce al personaggio negli Stati Uniti ha come soprannome Mater. Ah, ma perché eh, questo signore Douglas Kiver eh, che è un uh, fan uh, piuttosto famoso delle corse della NASCAR? Ha come soprannome Mater. Eh, il soprannome Mater è un'abbreviazione da Su Mater, Mater eh, senza l'H. Eh, dove tu è un modo arcaico di dire you, e mater, è latino per madre, quindi è tua madre. Ah, si chiama tua madre. Tua madre, io, io ma, eh, che vabbè, è una, è una cosa che eh, fa parte della cultura soprattutto nera americana, al parchetto. Yo mama. ed eh, è, è un gioco in cui ti devi inventare il, il modo più più creativo per insultare la mamma degli altri un po' come le bestemmie in Toscana ma sulla mamma esatto eh, perché però nel sud è così sono, hanno tanta familiarità eh, con il latino e con il, l'inglese eh, arcaico al punto che un soprannome da parchetto eh, è, viene per l'appunto da lì è curioso no? perché eh, soprattutto nel, nel sud e nell'America rurale Uh, Shakespeare, la Bibbia e il latino sono dei riferimenti culturali forti ancora uh, un po' perché vabbè, la legge, eh, il codice eh, viene, è, originariamente era scritto in uh, latino quindi sono rimasti un sacco uh, di termini con cui uh, si è necessariamente uh, familiari sia che tu sia un avvocato che sia che tu sia un criminale uh, la messa è in latino sei cattolico Palle, e eh, erano abbastanza fissati col neoclassico negli anni 50 quindi per dire eh, già se non sai i numeri romani non capisci eh, la data di produzione di niente che venga trasmesso al cinema o in televisione ma veramente? al, sì. al punto che il, il loro il corrispondente eh, nordamericano dell'alfabeto farfallino mm-hmm. Eh, che non so se quanto tu sia familiare gifi afam fa, fa afabafastafansaf che festefen è un bellissimo nome in alfabeto che farfallino lo dire <ride> <ride> eh, qui eh, si chiama, eh, hanno il pig latin il latino dei maiali ah e come funziona? Non l'ho mai capito, cioè, ah. ci ho provato tanto, anzi se qualche ascoltatore è in grado di, di capirlo e di riprodurlo, perché il problema è che è totalmente fonetico, eh, in quanto a musico io le differenze fra i fonemi proprio non le sento. In pratica è un linguaggio in cui tu eh, togli il suono finale da ogni parola e lo metti all'inizio, però io ho difficoltà ad di identificare qual è il suono finale di ogni parola.
1: Ma tipo drema, drepa? No, quello è rio contra, Quello cosa. è
0: rio contra, no. Eh, il fatto è che non essendo una, una lingua vocalica o tonale, non mi ricordo che lingua non siamo, eh, in realtà non abbiamo la, i suoni alla fine delle parole, cioè non li, per, non li percepiamo. Il motivo per cui non capiscono niente di quello che dico io qui è perché loro si aspettano che quando parli attacchi tutte le parole delle a, alle altre e invece io, essendo italiano, senza accorgermene, chiudo qualsiasi... Parola che finisce con consonante con una vocale che non sento, ma loro sì. Ah, ok. Quindi, appunto, io sul PIG latino, il latino dei maiali, proprio non, non ce la faccio. Eh, se, c'è, eh, se c'è qualcuno che invece ce la fa, non so, ci mandi un, un audio. Sì, grazie. Delle cose così. Ci fermiamo per una pausella e poi parliamo delle giurie. No, aspetta un attimo.
1: Va bene, Ok no vabbè vuoi fare delle domande Vedi no domande? volevo solo rompere le palle ci sta la pausa torniamo fra poco ok hear that? believe it or not summer is just around the corner luckily
0: Armorall, America's most trusted auto appearance brand has what your car needs to get that perfect summer shine plus now through May 31st we'll give you 5 for every 20 you spend on Armorall products that means car wash pods protectant, tire shine you name it Find out how to get your $5 rebate at armorall.com. Armorall, less work, more clean. Terms apply. Cosa avresti detto per
1: Mm. rompere le palle? Sono curioso. No, niente, proprio fermarti mentre mandavi la pubblicità. Ah, ok. Era proprio quello. Ma andiamo avanti, dicevamo. Dicevamo eh, le giurie. Allora, io ho una domanda. Cioè, non voglio... La domanda è questa: cioè, sentendo... Stavo anche sentendo un podcast adesso su soliti crime del cazzo eh, americano. Ehm... Il giudice, quanto vale se poi se è colpevole o
0: no viene deciso da della gente a caso? Allora, il giudice si assicura che la gente a caso senta eh, solo quello che è. Eh giusto sentire uh, che, de- che, che, che deve sentire dando per scontato che il principio fondante di, tu- di tutto quanto in teoria è che l'accusato riceva la miglior difesa possibile non che lo Stato abbia la miglior accusa
1: possibile oh, okay. Okay.
0: Uh, il giudice in realtà in rarissimi casi se, sì. cioè, in rarissimi casi è, è il quanto succede uh, però in teoria potrebbe succedere sempre uh, se Uh, si rende conto che non è possibile che la giuria, con tutti gli elementi che la legge uh, gli ha fornito, uh, sia arrivata a quel verdetto, il giudice ha la facoltà di ribaltare il verdetto.
1: Ok. Cioè, se loro dicono: per noi non è colpevole, e lui dice: No, guarda, è vera, no, cioè no, raga, però, no però, è colpevole.
0: Sì, non può essere un'opinione. Eh.
1: No, 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 certo. Deve essere, cioè, c'è un errore
0: nel, nella valutazione, non hanno tenuto conto di roba. Esatto, hanno tenuto conto di cose che non do, di, cui non tenere, di cui non dovevano tenere conto. Succede pochissime volte, eh, anche perché è, è un appello sicuro e molto spesso un appello che si perde, ai giudici non piace in generale che le proprie sentenze vengano ribaltate in appello. Il potere della giuria è enorme in realtà perché eh, per l'appunto eh, fa sì che eh, un processo negli Stati Uniti non abbia assolutamente niente a che fare con la verità, ma è semplicemente una questione eh, di eh, come l'avvocato migliore riesce a raccontare e a dare un contesto a una determinata storia. Basta una sola persona nella giuria con un ragionevole dubbio e, ed è fatta c'è un'eccezione a cui, di cui parleremo fra poco il, la pena eh, però la sceglie il giudice? la sentenza la sceglie la, 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 la pena la commina il giudice entro i termini di, di legge nel senso che eh, una volta che ci sono i capi d'accusa e qualcuno è stato trovato uh, colpevole di quei capi d'accusa c'è cioè una forbice in cui il, a cui il giudice sì, si deve attenere, la certo. discrezione è pressoché, è pressoché nulla, il che non impedisce ai giudici di fare un po' quello che vogliono, soprattutto quando non sono sotto riflettori, soprattutto quando il, in, in alcuni stati o in alcune, in alcune eh, sono famosi casi di assassini ricchi che hanno ucciso un povero e sono stati assolti perché erano dei ricchi che hanno ucciso un povero, c'è una serie strepitosa su un caso abbastanza simile uscita proprio un paio di settimane fa, credo che si chiami Debbie ok, non l'ho vista ancora che è un caso che fu piuttosto famoso negli anni 70 e dà proprio l'idea di quella che è una realtà ancora attuale in certa certa America. Non è per niente come si vede nella fiction, nel senso che nella fiction molto spesso le giurie che vengono rappresentate sono quelle di casi estremamente particolari. nel senso che la leggenda che quando sei in una giuria devi stare tutto il tempo in un hotel e ti offrono il pranzo e non puoi uscire, non puoi guardare la guardarla. Si... Succede quasi esclusivamente in casi di altissimo profilo e di cui è par... si è parlato tantissimo sulla stampa che sia nazionale o locale. E quindi devi, e stare... Che fa sì che sia anche...
1: devi stare isolato da quelli che sono le... i condizionamenti diciamo di quello che accade fuori.
0: Esatto, in alcuni casi appunto ci sono i cosiddetti gag order che possono colpire i media, che in quel caso non possono assolutamente parlare della vicenda, e, e così che i giurati possano fare una vita normale, o eh, riguardano proprio i giurati che gli viene impedito di guardare televisione, internet, eccetera. Però insomma non è che li controllano, c'è un poliziotto o qualcuno che li spia, eh, semplicemente si dà per scontato che non lo fanno. È capitato più volte in casi anche abbastanza famosi che appunto... Uh, a processo concluso i giurati che sono autorizzati a parlare con la stampa in realtà ammettono che non hanno, fatto, uh, non hanno seguito proprio le regole non è comunque una, un caso, una causa uh, sufficiente per, uh, per un appello mm-hmm. uh, in generale no, non ci si può opporre nel momento in cui hai un patente di guida automaticamente viene assegnato al pool che può essere estratto per le giurie anche se è piuttosto semplice eh, essere mandati a casa se non sei proprio completamente tonto nel senso che dal momento della selezione della giuria in genere eh, i due, l'accusa e la difesa, fanno delle domande per capire come ti comporterai per quello specifico caso e apparire estremamente eh, condizionato non è particolarmente difficile Cioè, per un caso di rapimento ti chiederanno se è stato mai rapito qualche parente, quindi se tu dici sì sei fuori mandano... sì, oppure ti mostri molto opinionato eh, molto eh, insomma, pieno con, di preconcetti uh, punti di vista guardi. molto forti su alcuni temi che sembra che girino nell'aria insomma il, il problema è che se sei in una giuria e, e capiti in un caso che va per le lunghe oppure che la giuria non riesce a trovare un accordo, eh, lo Stato non ti paga il tuo stipendio e non tutti i, i lavori ti assicurano eh, che terranno il tuo posto finché hai finito e non in tutti gli Stati c'è una legge che gli impedisce di dare il tuo lavoro ad un altro, quindi insomma non è una cosa esattamente per cui tutti fanno i salti mortali. Cioè quando ti arriva è, è peggio di una cartella esattoriale, è una merda. Sì, a parte i fulminati che invece aspettano per tutta la vita eh, l'occasione di essere parte del gruppo che Mm. tira la sua sulla vita di qualcun altro. Che figata. Esatto. Dicevamo della questione delle giurie eh, eh, unanimi o o meno. Intanto il principio fondamentale attorno a cui si basa la formazione della giuria è che deve essere una giuria di pari. Ok. Sul concetto di pari, eh, come infatti, tu puoi immaginare, è eh, facilissimo. Di, esatto, e a seconda di quanto è bravo il tuo avvocato, eh, è piuttosto semplice dimostrare eh, che, eh, che per dire non ci sarà mai una giuria di pari in una determinata contea, quindi è molto. È facile che soprattutto le persone ricche, accusate di qualcosa, riescano a spostare il processo da qualche parte dove sono tutti conservatori, i cosiddetti pari, e quindi è più facile che venga assolto. Eh, è anche, eh, fa anche sì che in alcuni casi eh, si possa decidere eh, quando si valuta che non è un rischio perché. l'opinione pubblica è già troppo condizionata si può chiedere un processo senza giuria in quel caso è il giudice che decide basandosi esclusivamente sulla legge il che può essere un rischio ma in alcuni casi l'altro rischio è più grosso e quindi eh, quindi è un rischio che si può accettare dicevo in tutti gli stati per condannare qualcuno ci vuole una giuria unanime eh, anche uno un solo no che ehm, non può essere, si, si valuta, non può essere assolutamente cambiato, porta a un mistrial, cioè si deve rifare il processo e nella maggior parte dei casi eh, lo Stato l'accusa eh, lascia stare perché i processi costano tanto e soprattutto se il, l'accusato è pieno di soldi l'accusa non riuscirà mai a pareggiare i due processi contro qualcuno con tanti, con tanti soldi. Alla fine siamo sempre lì, è eh, una giustizia in teoria... Uh, perfetta, uh, ma in cui il mercato uh, ha il suo, il suo peso. Ci sono, c'erano due stati, l'Oregon e la Louisiana, che erano gli unici due stati in cui era possibile condannare qualcuno uh, con una semplice maggioranza. Ok. Uh, Nel 2020 la Corte Suprema ha deciso che questa cosa non sa da fare e ha detto che era che è illegale tutti d'accordo niente esatto qual è il punto è che nel frattempo eh, tanta gente era stata in galera in oregon e in louisiana eh, condannati da un giudizio non unanime tanti eh, sono ancora in, in galera per lo stesso motivo quindi quelli che stanno tranquilli eh, sono quelli che sono stati processati dopo il 2020 ci sono in Oregon 374 persone in galera eh, condannate da giudizi non unanimi che non si capisce se verranno liberati il fatto è che al di là del fatto eh, che la Corte Suprema ha deciso che no eh, eh, non è un provvedimento retroattivo Quindi il Procuratore Generale deciderà se è politicamente conveniente per la propria rielezione liberare queste 374 persone o no. Per adesso non non lo è stato. Ancora peggio è, per certi versi, sì ancora peggio forse non è l'espressione giusta, comunque non meravigliosa è la situazione anche per quelli che sono stati in galera eh, per una giuria eh, con un verdetto non unanime e che adesso sono persone libere, ma eh, hanno perso tutti i diritti civili che avevano prima, eh, molto spesso è anche banalmente il social security number, il codice fiscale, senza il quale non riesce a avere dei documenti senza il quale non riesce a avere una casa senza quasi non riesce a avere un lavoro e anche in questo caso si tratta solo in Oregon di 1114 persone non so nulla della Louisiana vabbè mi spiace però sicuramente c'è della gente anche là eh, che fondamentalmente sono persone libere sono state condannate eh, con criteri che adesso sono illegali e non possono avere una vita indietro e
1: questo è un grosso, grosso, grosso pro- problemone.
0: Sì, è uno dei eh, tanti problemi che derivano dal fatto che, le... che l'attivismo negli Stati Uniti va a ondate come la moda. e Finché i diritti eh, civili dei condannati non tornano di moda, ci sono tantissime cause che sono... che sono ancora lì, ma non gliene frega niente nessuna. Una è questa, una è quella della... Eh, lotta all'iso- all'isolamento uh, ci sono centinaia di detenuti in isolamento da più di dieci anni per la loro stessa protezione come, come isolamento,
1: mm, vai scusami eh,
0: l'isolamento sono, vuol dire avere un'ora d'aria al giorno da soli e stare le altre 23 ore in una cella due metri per te, per la tua stessa protezione in alcuni casi appunto per anni se non decenni e vabbè ci sono infiniti studi sul no la roba da impazzire cioè. S- sì no letteralmente i problemi di queste persone sono infiniti ovviamente i, quelli che vengono più colpiti in questi casi sono i soggetti più deboli tantissime persone eh, della comunità LGBTQIA e per il loro bene naturalmente anche questo sì esatto per difenderli dagli altri, dagli altri detenuti e, è un'altra causa che è stata popolare eh, per una stagione nel 2011 e adesso non è cambiato assolutamente niente e gli attivisti continuano a portarla avanti, ma non se la fila nessuno. Ehm, il, in tutto questo il più sfigato di tutti è il povero Mumia Bujamal. Che è famoso anche qua, per cui fai tu. Sì, ma è stato famoso 25 minuti e, e non è che sia cambiato molto. No, non è cambiato 25 una minchia, certo, fa. ovvio. E nel frattempo sono passati 25 anni. Ehm, c'è una tizia a Oakland in centro uh, con un banchetto che ogni giorno per 12 ore fa attivismo per mummia, ed è su- solo ed è una delle immagini più tristi eh, di qualsiasi cosa abbia visto negli Stati Uniti. Come si fa a far tornare di moda il tema? Cioè cosa succede perché torni di moda il tema? Eh, di solito muore qualcuno all'ora giusta di New York e, e sulla costa giusta. Ok, de- quello è il... Uh... Sì, perché non è difficile che venga dalla, dalla politica. Uh, in genere mh, sono cause che si attaccano a fatti di, di cronaca, e prescindono fra l'altro completamente dal, dai numeri. Uh, alla fine uh, occupai Wall Street numericamente, soprattutto uh, perché abituato alle manifestazioni europee come partecipazioni. Eh, Occupy era un momento completamente ridicolo, cioè, poche centinaia di persone in tutte le città ma sono stati bravissimi perché sono riusciti a portare la loro conversazione al dibattito per le elezioni presidenziali e grosso modo l'attivismo va così, quindi appunto non conta quanti pochi si è, conta essere in grado di essere al posto giusto, al momento giusto e approfittare di quello che succede eh, la popolarità di alcune cause dei nativi americani eh, di pochi anni fa sono nate quasi esclusivamente dalle proteste per la, eh, per la pipeline per l'olio dalle l'olio dalle sabbie mobili canadesi che è stato costruito a questo dato il mm-hmm. da, da, da via libera da Donald Trump. Caro lui. Carissimo credo che non abbiamo mai parlato delle, delle sabbie mobili canadesi e del suo petrolio Non sono, cose, beh, sono, sono sicuramente cose molto americane sì. sono, eh, no, sono propriamente cose molto americane non sono statunitensi però già giù, visto che settimana prossima parliamo della fine del mondo parliamo anche di quello di come eh, in certe misure. che tragicamente è ben si lega assolutamente sì e come detto prima, speriamo di fare a tempo, perché qua si sta prosciugando lo iuta e ti assicuro che sono cazzi. Si sì, è. Eh? Guarda, non puoi immaginare. Cioè, all'inizio io temevo solo per la popolazione di scimmie di mare, è molto peggio di così. Mi ricordo,
1: mi ricordo. E, oh, e, neanche, e non è solo che adesso c'entrano anche i mormoni dello iuta, ma è proprio più globale la questione.
0: Sì, però se ne attribuiranno sicuramente il merito. Eh? Sì? Beh, se c'è una fine del mondo, vuoi che i mormoni non, non, non trovino il modo l- di... L'avevamo detto. Sì, uno spin su, su, sulla... Noi avevamo detto già a fine 1008, quando scrivevamo il libro dei morti, che si prosciugava lo aiuto e finiva il mondo. Sì, e, e, una, <ride> e, e una
1: volta che hanno vinto tu gli puoi dire... Eh, bravi. Bella soddisfazione. Adesso...
0: <ride> Che pirla. <ride> e adesso un bel caffè finito.